0: ملکه مرد و بعد از اون شاه مرد تا الان ما فقط بازگویی حقیقت کردیم برای اینکه این حقیقت تبدیل به یک داستان بشه میتونیم اینجوری بگیم که ملکه مرد و از غم اون شاه مرد ولی این هنوز درام نشده سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدوناک گوش می‌کنید. پادکست مدناک جاییه که توی هر فصلش من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که تو سایت مستر کلاس دوره برگزار کردن می‌رم و توی هر اپیزود پادکست یک قسمت از اون مستر کلاس رو برای شما ترجمه و به صورت کامل براتون تعریف می‌کنم طوری که دیگه نیاز نباشه خود مستر کلاس رو ببینید. توی فصل اول رفتم سراغ دیوید مامت با آموزش درام نویسی و توی فصل دوم، آرن سورکین با آموزش فیلم نام نویسی. این قسمت پنجم از فصل دوم مدنک با عنوان قوانین فیلم نام است. بهترین راه یادگیری نمایش نام نویسی، فیلم سینمایی یا حتی برنامه تلویزیونی اینه که بشینید با دقت اونها رو تماشا کنید. بشینید با دقت فیلم ببینید با دقت نمایش نامه ببینید و با دقت به برنامه های تلویزیونی توجه کنید. و مهمتر از اون اینه که زمانی اونها رو تماشا کنید که فیلمنامه اون فیلم دستتون باشه، نمایش نامه اون نمایش رو داشته باشید. 5نج از فیلم های مورد علاقتون یا 5نج از نمایش نامه های مورد علاقتون رو انتخاب کنید و بشینید همزمان با اون فیلم فیلم رو هم بخونید. ببینید اون چیزی که توی تصویر دقیقا روی کاغذ به چه صورت بوده؟ کسایی که علاقه من به ماشین هستن یه سری رو ما دیدیم دیگه خوره یه ماشین اول با ماشین یه دوری میزنن بعدش که پیاده میشن کپودو میزنن بالا شروع میکنن تک تک قطعاتو چک کردن بعد میرن زیر ماشین قطعاتو از زیر نگاه میکنن بعد شروع میکنن جدا کردن یه سری قطعاتو در میارن ببینن چطور کار میکنن بعد دوباره رو هم میکنن. مثل روز اولش میکنن. سرکی میگه این کاریه که دقیقا شما باید بکنید. یه چیزی که خورای کامپیوتر همشون به اشتراک دارن وقتی من با داشتم صحبت میکردم برای فیلم ایسیف جابز دیدم که همشون یک چیزی رو به اشتراک دارن. اون چیز اینه که وقتی که بچه بودن 9 سال, 10 سال, 12 سالشون بوده یا یه کامپیوتر خودشون ساختن یا اینکه کامپیوتر خونهشون رو برداشتن تیکه پاره کردن و ببینن که این چطور کار میکنه تیک پاره کردن بعد دوباره سرهم هم کردن یک سری موزیسیانا هم هستن بدون اینکه یک خط نت بلد باشن میشینن پشت پیانو و آهنگ می‌سازن قطعا کسایی هم هستن که بدون اینکه هیچ چیزی بلد باشن بدون اینکه دوره خاصی دیده باشن میتونن قصه خوبی تعریف کنن ولی متاسفانه من اینطور نبودم من یه سری قوانین درامنویسی رو اول وقتی که رفتم دانشگاه تئاتر خوندم به هم یاد دادن اولین چیزی که من یادم به هم یاد دادن قوانین درامنویسی عرستو بود و بعدش جنبه های مختلف درامنویسی تاریخ درامنویسی رو به همون گفتن و بعد ما شروع کردیم به تحلیل نمایش نامه های دیگه و می شدیم رو تحلیل می کردیم از لحاظ ساختری تحلیل می کردیم که کجا معرفی صورت گرفته، کجا پرده دوم شروع شده، کجا پرده دوم تموم شده، چطور پایان بندی صورت گرفته و این چیزا. من اینجوری قوانین ساختاری رو یاد گرفتم، ولی الان خیلی میشنویم میگن که هنر به مرحله‌ای رسیده که بالاخره هیچ قانونی درش وجود نداره و شما میتونید آزادانه شروع کنید به نوشتن، بنشینید پشت کیبوردتون، خودش بهتون الهام میشه و چیزی که مینویسید یک هنر محض یک هنر ناب بدون دخالت هیچ قانونی بدون هیچ ساختاری و و بگم مخالفم. آرنسورکی میگه باید بگم مخالفم چون کاری که شما دارید میکنید فینگر پینتینگه. مثل مثلا میمونه که بشینید با دست با انگشتا نقاشی بکشید و معمولا تو پرانتز اینو بگم این کار توی محتا کودکان رواج داره. فکر میکنم نظر آرنسورکی هم همون منظوره. قوانین چیزین هن که هنر رو زیبا میکنن. قوانین همون چیزین که ورزش رو زیبا میکنن این فوتبال رو تصور کنید که توی تیم داره فوتبال انجام میشه یک نفر میره توپو میزنه زیر بغلش می دوه میره سمت دروازه بان اصلا شو در میاره یه تیر تو سر دروازه بان خالی میکنه توپو با دست میندازه توی دروازه این هیچ جذابیتی که نداره هیچ به هیچ وجه هم زیبا نیست این قوانینن که یک بازی رو قشنگ و جذاب میکنن یک ورزش رو قشنگ و میکنن و این قوانینن که هنر رو ارزشمند میکنن. راجب موسیقی صحبت کنیم، کسی که کوچکترین اطلاعات موسیقیایی داشته باشه، میدونه که به عنوان مثال برای نواختن هر قطعه، شما وقتی که نوتشو دستتون میگیرید، اولین چیزی که روی صفحه هست، اولین چیزی که باید بخونید، نوت سرکلید داریم و بعدش تعداد های هر میزان رو مشخص کرده. به عنوان مثال اگر شما قطعتون میزانش چهار چهار رون باشه شما نمیتونید سه بیت ضرب داشته باشید یا پنج بیت داشته باشید باید چهار تا باشه یا اگر دو ماجور میزنید یعنی که نوت دی دیگه نباید بزنید یا نوت بمول نداریم یا هزار تا قانون دیگه برای موسیقی وجود داره توی نوشتن هم قوانینی وجود دارن و کتاب قانون ما هم کتاب قانون نویسنده ها ه کتاب بوتیکای عرستو همه قوانین اونجا هستن اگر نمیخواید این کتاب 2500 ساله کلا 64 برگی رو بخونین که پیشنهاد میکنم حتما بخونین اگر نمیخواید بخونید میتونید با تشخیص بودن این قوانین رو یاد بگیرید تشخیص گر بودن به چه صورته شما باید فیلم های زیادی ببینید و وقتی که فیلم میبینید این حالا کاریه که خودم هم میکنم و کاملا به شما هم پیشنهاد میکنم انجام بدید بشینید فیلم ها رو ببینید ببینید وقتی که به جایی که بگیرید مسخرش کنید چه فیلم بدی بود بیایید تشخیصگرانه به فیلم نگاه کنید ببینید کدوم قوانین ارستو رو رعایت نکردن یا مثلا یک فیلمی رو میبینید که به شدت داره خوب کار میکنه به شدت فیلم خوبیه ولی قوانین ارستو رو دنبال نکرده از قوانین عرستو طبعیت نکرده. ببینید که چطور میشه که قوانین رو رعایت نکرده ولی همچنان فیلم جذابی داره این قسمتش خوب کار کرده و وقتی که حالا این نوع بهتون قول میدم و وقتی که بشینید تحلیل کنید تشخیص گرانه این فیلم رو نگاه کنید میبینید که یه طور دیگه اون قوانین رو رعایت کرده برای همین پیشنهاد من به همه اینه که بشینید فیلم ببینید و بعدش تشخیصگرانه گرانه فیلم رو تحلیل کنید ببینید که بدون اینکه این فیلمو مسخره کنید ببینید که چرا کار نکرده کجاش اشتباهه هدف ما مسخره کردن و تحقیر کردن فیلم یا کارگردان نیستش یا نویسنده نیستش میخوایم بفهمیم که چرا فیلم کار نکرده و چیکار کنیم که فیلم درست شه چیکار کنیم فیلم جذاب بشه و ببینید که فیلم هایی که خوبن چه قوانینی رو رعایت کردن و قطعا در آخر به قوانین ارسطو میرسید پس در نهایت نصیحت من به شما اینه که فیلم ببینید و تشخیصگرانه تحلیلش کنید و قوانین ارستو رو از توش پیدا کنید. یه سر قوانین هم هستن، قوانین درام نیستن، یه سر قوانین احمقانه شکل گرفتن. این قوانین توسط افرادی شکل گرفتن، ساخته شدن که از قوانین اصلی، قوانین ارستو، قوانین درام بیخبرن. شروع میکنن یه سر قوانین دیگه برای خودشون، سرهم میکنه به عنوان مثال مدیرای سی بی اس به جیم بروکس گفتش که تو باید حتما این قوانین رو رعایت کنی این قوانین چی بود اینکه چهار چیز رو شما توی تلویزیون به هیچ وجه نمیتونی نشون بدی چهار چیز اصلا شما نمیبینی آدمایی که طلاق گرفتن آدمای یهودی آدم اهل نیویورک و آدمی که سیبیل داره یه سری قوانین این چنینی هم ما حالا یه مقدار متفاوت توی ایران داریم که مثلا میگن که آقا هیچ وقت توی ایران نباید ضد قهرمان برنده بشه یا بعد همیشه باید به نتیجه اعمالش برسه این چیزایی که من شنیدم آقا میگن که اگر این قوانین رو رایت نکنی فیلمتون فروش نمیره یک سری قوانین نانوشته این وجود داره حالا دوباره اگر همچین قوانینی شما هم شنیدید راجع به نویسندگی برام کامنت کنید یا برام بفرستید راجعش صحبت کنیم جذاباً همچین قوانین ها رو کسایی نوشتن که از قوانین اصلی بی خبرن قوانین مثل این چیزها رو شما خواهید چنید ولی همچین چیزی وجود نداره مسخره تنی چیزیه که میتونه باشه راجع به درام سورکی میگه که یه قانون خیلی جدی بود توی تلویزیون وقتی که ما داشتیم کار میکردیم اینکه هیچ فیلمی نباید راجع به سیاست باشه، هیچ فیلمی نباید توی واشنگتن اتفاق بیفته. یا مثلا یه قانون دیگه ای بود برای سینما میگفتن که هیچ فیلمی نباید راجع به بیسبال ساخته شه چون به هیچ وجه فروش نمیره اصلا فیلم فیلمای خوبی در نمیاد. البته بگم دو سال بعدش سه تا فیلم راجع به بیسبال ساخته شد و عین سه تاشون پرفروش ترین فیلم ها و محبوب ترین فیلم ها شدن. این قوانین مزخرفاتی بیشتر نیستن. و تنها قوانینی که مهم موقعی نوشتن قوانین درام نویسیه سرکی میگه من هی بر میگردم به خودم ارستو چون این شخص همه قوانین رو توی 64 صفحه نوشته و به نظر من خیلی ساده هم نوشته برای میگم ساده چون من خیلی راحت تونستم بفهمم پس بقیه هم میتونن راحت بفهمن و اگر میبینید که متنتون ایراد داره متنتون کار نمیکنه، جذابیت خودش رو نداره کشش رو نداره احتمال اینکه یکی از قوانین عرصو رو شکنده باشین خیلی زیاده پس یاد گرفتن این قوانین و مسلط شدن به اونها خیلی مهمه همیشه راجع به داستان و درام صحبت کنیم. ولی باید بگم که بین داستان و درام یک تفاوت خیلی کوچیکی هستش. اول باید توضیح بدیم که حقیقت چیه. حقیقت اینه که ملک مرد و شاه مرد. حالا بخوایم این رو تبدیل به داستانش کنیم. ملکه مرد و شاه از قم ملکه مرد ولی هنوز تبدیل به درام نشده، هنوز کشمکشی ما توش نمیبینیم. اگر بخوایم این رو تبدیل به یک درام کنیم خیلی کار میشه کرد ولی چیزی که الان به ذهنم میرسه آرنسولکی میگه ملکه مرد و همه فهمیدن که ملکه پشت سر همه غذاست ملکه مغز متفکر کنترل کشور و شاه فقط یک احمقه و حالا شاه میخواد به بقیه ثابت کنه که نه اینطور نیست، و اونها میخوان شاه رو بکشن و یه نفر دیگر رو جاش بذارن چون خوب نمیتونه مدیریت کنه و ادامه پیدا میکنه معمولا وقتی که راجب فیلمنامه صحبت میکنم راجب فیلمنامهی سپردگی صحبت میکنم این سپرده رو بخوام به صورت خلاصه براتون تعریف کنم که چطور هست اینه که پرده اول ما قهرمان رو دنبال میکنیم تا بره بالای درخت پرده دوم وقتی که بالای درخته بهش سنگ پرتاب میکنیم ده سوم قهرمان از درخت میاد پایین. یا مشکلی نداره اگر هم بالای درخت بمیره تا موقعی که یعنی در حال تلاش کردن برای اومدن به پایین باشه. یه نکته ای اینجا هستش. اگر قراره توی پرده سوم از درخت بیاد پایین باید توی پرده اول راه پایین اومدن رو معرفی کرده باشی یه ضرون مسئله قدیمی بین نویسنده ها هست میگه که توی پرده سوم، نمی تونیم از اسلحه استفاده کنیم وقتی که توی پرده اول اون رو معرفی نکردیم نمیشه شه از عزاسمون یه اسلحه بیفته و یا مثلا یوه دست بزنه ای من یه اسلحه دارم و شروع کنه از اون استفاده کردم توی پرده سوم اگر از اون اسلحه توی پرده سوم می استفاده کنیم باید توی پرده اول یه جا نشونش داده باشیم چه میدونم یه کشو باز کرده باشه توش ببینه یه اسلحه هست یا برعکس این قضیه هم صادقه نمیتونیم توی پرده اول اسلحه نشون بدیم و توی پرده سوم ازش استفاده نکنیم. این نشونه یک نوشته ضعیفه. ما نمیتونیم توی پرده سوم یه ها بگیم که آه یادمون رفته بود که طاب جادویی وجود داره. اگر میخوایم از طاب جادوی توی پرده سوم استفاده کنیم توی پرده اول باید اون رو معرفی کرده باشیم. یه نکته دیگه که سرکین راجش صحبت می‌کنه، یه قانون دیگه ای که راجبش صحبت می‌کنه، اینه که موانع باید به اندازه کافی قوی باشه خاصه قهرمانتون اینه که مثلا به پول برسه خاصه قهرمانتون اینه که یه رو به دست بیاره یا هر چیز دیگه مانعی که جلو راش قرار میگیره هر چقدر که قوی تر باشه وقتی که اون مانع رو معرفی میکنید اون موقعیه که بیننده رو سفت میچسبه بعضی موقع شرایط به خودی خود انقدر سخت هست که لازم نیستش که شخصیت رو درگیر موانع بزرگتر کنی به عنوان مثال توی فیو گودمنز دو نفر متهم به قتل شدن شرایط اونقدی سخت که لازم نواشه کاراکترهای دیگر رو درگیر شرایط سخت داری بکنیم یا مثلا توی اسیف جابز ما باید بفهمیم باید درک کنیم که چرا اینقدر برای اسیف جابز مهمه که محصول نهایی بینقص باشه باید یک شرایطی رو خلق کنیم، یک شرایطی رو ایجاد کنیم توی فضای فیلم که دلیل کمالگرایی استیف جابز رو بفهمیم. بفهمیم چرا انقدر وسواس داره رو کارش و بعد از اونه که ما در طول مسیر میبینیم موفق میشه یا مثلا شکست میخوره برامون مهم میشه به عنوان مخاطب. نکته بعدی که سرکین راجبش صحبت میکنه اکسپوزیشنه. اکسپوزیشن چیه؟ ترجمه های مختلفی شده توصیف، اطلاعات اولیه، پیش زمینه، معرفی و کلماتی از این قبیل من از خود کلمه exposition استفاده می کنم فقط یه توضیح مختصر بدم زمانی که شما می خواید اطلاعاتی رو منتقل کنین بهش میگن اکسپوزیشن. تو پرانتز بگم که خیلی دوست دارم یک اپیزود فرعی راجبه اکسپوزیشن بسازم مثل اپیزودی که دارم برای شخصیت تولید می کنم و اگه فرصتی بشه و ببینم که بازخورده از اپیزود شخصیت خوب باشه حتما این کارو میکنم هم راجع به اکسپوزیشن هم راجع به پلات هم راجع به ساختار و خیلی موضوعات دیگه که خیلی جذاب باشه که اپیزود ساخته بشه و کامل راجعش صحبت بشه اگر بازخورده اپیزود شخصیت خوب باشه حتما این کارو میکنم اپیزود شخصیت هم اواخر مهر ماه 99 منتشر میشه فانتازو میبندم برگردیم به آرن راجب اکسپوزیشن میخواد صحبت کنه و نکتهای خیلی خوبی میگه راجع به اکسپوزیشن میگه که اولین قسمت درام اکسپوزیشن هستش معرفی هستش قبل از اینکه هر کاری بکنید باید به مخاطبتون چیزهایی که لازمه بدونه رو بگید تا بتونه درک درستی از اتفاق دوم و کنش سعودی رو داشته باشه این بخش یک بخش سخت و بسیار حساسه کاری که من میکنم اینه که یک شخصیت رو داخل فیلم قرار میدم که اطلاعاتش اندازه اطلاعات مخاطب هستش قدری میدونه که شخص مخاطب میدونه اگر همچین شخصیتی رو توی فیلمتون نذاشته باشید میبینید یه جایی مجبورید که کاراکترتون، قهرمانتون بیاد یک دیالوگی بگه که با این جمله شروع میشه از یو نو همونطور که میدونین رسیدین به این دیالوگ بدونید که یه جای کارتون میلنگه. پس شما میتونید برای اکسپوزیشن یک شخصیتی رو داخل فیلم قرار بدین که به اندازه مخاطب میدونه و قهرمانتون یا حالا هر کاراکتر دیگه‌ای بیاد اون اطلاعات رو برای اون شخص تعریف کنه و در واقع اون اطلاعات رو قهرمانتون یا حالا همون کاراکترتون داره برای مخاطبتون تعریف میکنه. و اینکه این جذاب در بیاد و درست کار کنه کار خیلی سختیه آنسوکی میگه من معمولاً برای فیلم راجب افرادی میسازم که از خودم خیلی باهوشترن و فکر کنید من میخوام به مخاطب بگم که مکینتاش چطور کار میکنه پس نیاز دارم که یک کارکتری رو توی فیلم اضافه کنم که ندونه چطور مکینتاش کار میکنه یا مکینتاش بد چطور باشه و پیدا کردن همچین شخصی کار فوق العاده چون توی اپل همه میدونن مکینتاش چطور کار میکنه پس من باید یک شخصیتی اضافه کنم که ندونه مکیتاش چطور کار میکنه و من این وظیفه رو به عهده کریسیان گذاشتم و استیو جابز برای کریسیان تعریف می کنه که مکینتاش چطور کار کنه و در واقع داره برای مخاطب تعریف میکنه که مکینتاش چطور کار میکنه و همین هم یک ظافتدی داره توصیف شما نباید بولد باشه نباید توی فیلم بزنه بیرون نباید مخاطب بفهمه که دارید برای اون توضیح میدید به عنوان مثال اگر که کریسیان میومد از سیف جابز میپرسید سیف این چیه بعد سیف جابز میومد براش تعریف میکرد خیلی چیز مسخره ای در میومد و مخاطب میفهمید که داره براش توضیح میده طوری که من قرار دادم توی اون فیلم این بودش که میاد به سیب جابز میگه که من نمیفهمم چرا اینقدر برای تو مهمه و سیب جابز شروع میکنه صحبت کردن براش و اون اطلاعات رو به من میده پس باید یک شخصیتی توی فیلم پیدا کنیم که به اندازه مخاطب بدونه بهترین جای استفادش هم میدونید کجاست زمانی که ما دادگاه داریم و یک قاضی وجود داره مخاطب همونقدر میدونه که قاضی میدونه بعد از اکسپوزیشن درست ما به کنش سعودی یا حادثه محرک میرسیم. داستان زمانی شروع میشه که ما به این نقطه رسیده باشیم. حملت داستان هملت زمانی شروع میشه که هملت روح پدرش رو میبینه و روح پدرش بهش میگه که من توسط فلانی کشته شدم توسط عمود کشته شدم و حالا میخوای راجع بهش کنی. حملت این رو میفهمه. قبل از اون ما فقط اکسپوزیشن داریم قبل از اون ما باید بفهمیم که حملت شاهزاده که مادرش ملکه است و امو شاهه و اینکه پدرش به تازگی فوت کرده و بعد حادثه محرک یکی کم راجع به شماره صفحه صحبت کنیم. میتونه یه راهنمایی براتون باشه حدودن. آرنسورکی میگه فیلمنامه ها حدودن 100 تا 125 130 صفحه هستن. ولی فیلمنامه‌های من حالا بلندترن چون من دیالوگ می‌نویسم و دیالوگ فضای بیشتری رو روی صفحه می‌گیره. به عنوان مثال فیلم سوشال نتورک 185 صفحه شد، 60 صفحه بیشتر از یک فیلمنامه معمولی. ولی زمان فیلم مثل بقیه فیلم ها یک تایم نرمال داشت که دو ساعت بود ولی من میعیار رو میذارم روی یک فیلم نامهی که 125 صفحه باشه یک فیلم نامهی معمولی نرمال یعنی و عددی که میگم رو شما با در نظر گرفتن 125 صفحه فیلم نامه در نظر بگیرید اگر به صفحه 25 رسیدید و هنوز پرتاگونیستتون رو یا کنش سعودیتون رو معرفی نکرده باشید ممکنه که در آینده به درد سر بیفتید. این اعداد میتونه راهنمای خوبی براتون باشه. من تازگی فیلم نامه رو تموم کردم که شده حدوداً دو یک صفحه. پیشنهاد نمی کنمم البته آرنورکیین میگه میگه پیشنهاد نمی کنم البته به این تعداد برسید ولی چون این فیلم نامه خیلی صدای روی تصویر داره. به خاطر همین یه بار باید دیالوگ ها رو بنویسم یه با شرح تصاویری که روی این دیالوگ ها، باید ساخته بشه. به خاطر همین یه مقدار تعداد صفحاتش زیاد شده. قصه‌ای که دارم می‌نویسم اولش توی لس و ماجرای اصلی فیلم توی نیویورک اتفاق می‌افته. من خودم گمان زنیم این بودش که پرده اولم توی لس آنجلس باشه، پرده دوم و سوم که ماجرای اصلی داستانم رو تشکیل میده توی نیویورک اتفاق بیفته. فیلم نام جذب یک داستان واقعیه بر واقعیت. که سه تا روسی، گانگستر روسی دارن پوکر بازی میکنن و غیره. حالا کاری به داستان نداریم. میگه که من داشتم این رو مینوشتم به صفحه 101 102 رسیدم. دیدم من هنوز از لس آنجلس به نیویورک نیومده بودم. من قرار بودش که پرده اولم فقط توی لس آنجلس اتفاق بیفته بقیهش بریم نیویورک. ولی دیدم نصف راه اومدم 100 صفحه نوشتم و هنوز نرسیدم به نیویورک. و احتمالا من به دردسر افتادم خیلی به ندرت پیش میاد آرنی میگه خیلی به ندرت پیش میاد که نتیجه نهایی همونی بشه که میخواستید بنویسید آرنی میگه بذارید یه نصیحتی بکنم یک نصیحت تجاری البته میگه شاید این چیزی که میگم شبیه همون قوانینی که اول اپیزود راجبش صحبت کردیم باشه از اون قوانین نانوشته یه مسخره به نظر بیاد. ولی پونزده صفحه اول فیرنامتون مهمترین قسمت فیرنامتونه چرا؟ چون که دارم از دیدگاه یک مدیر استدیو نگاه میکنم اگر اونها پونزده دقیقه اول رو بخونن و شما تونسته باشید قلابتونو رو بندازید اونا رو جذب کرده باشید اونا صد ده صفحه ادامه رو می میگن اونها تو ریرایت درست میشه و با همون پونزده زفه اول شما تونستید گلو بزنید و احتمال اینکه فیلمتون ساخته شه خیلی زیاده. حالا از نگاه تماشاچی از نگاه مخاطب بخوام راجع به این قضیه صحبت کنم 15 دقیقه آخر فیلمتون مهمترین قسمت فیلمتونه. یعنی اگر که شما دو ساعت اونها رو حسابی سرگرم کرده باشید دو ساعت یک فیلم خوب بهشون داده باشید ولی یک رو به آخر پایانبندی خوبی برای فیلمتون در نظر نگرفته باشید هیچ کردیتی هیچ ارزشی برای دو ساعت قبل که عالی بوده براتون در نظر نمیگیرن و اخمالو و ناراضی از سینما بیرون میان پس پونزده صفحه اول خیلی مهمه برای تهیه کننده ها که میخوان فیلم نامه رو بخونن. اون پونزده صفحه اول اگر بتونه اونها رو قلاب کنه احتمال اینکه فیلمتون ساخته شه خیلی زیاده و 15 دقیقه آخر برای مخاطب خیلی مهمه. این یک نکته تجاری برای فیلم نامه تون بود. این بود پایان قسمت پنجم از فصل دوم پادکست مدونک. موسیقی های پخش شده در پازاج پادکست مربوط به سریال ساکسیشن است. ممنون که به این اپیزود گوش دادید. دو تا مورد رو خدمت رو کنم. یکی راجع به اون اپیزودی که داریم می راجع به شخصیت. فکر می کنم توی اواخر مهر ماه 99 منتشر بشه همونطور که اواسط اپیزود هم گفتم. این اپیزود یه مقدار برای مهمه امیدوارم که دوستش داشته باشید و گوش بدید حتما و نظرتون هم برام مهمه چون اگه بازخورد خوبی ازتون بگیرم تو فکرمه که بیام راجبه بقیه مفاهیم فیلمنامه نویسی هم به صورت کامل صحبت کنم جدا از مستر کلاس ها به دومم هم حالت یاداوری داره راجبه همین اپیزود که گفتیم راجبه این قوانین نااهم نوشته اگر که شما هم قوانین نانوشته‌ای شنیدید توی دنیای سینما و تئاتر اون رو با ما به اشتراک بذارید. آدرس اینستاگرام و توییتر پادکست مدوناک.پادکست هست و وبسایت ما مدوناک.ای‌آر. تنها راه حمایت از پادکست مدوناک به اشتراک گذاری اون توی شبکه های اجتماعی و تبلیغ اون بین دوستاتون و همکارتون. مرسی که شنونده پادکست مدوناک بودید. تا بعد.